0: C'est parti! Lâcher prise ou contrôler. J'ai été pendant des années, et je continue à me soigner, ce qu'on appelle une contrôle fric. C'est-à-dire que je voulais tout contrôler. À la fois mes pensées, mes émotions, mais aussi les événements extérieurs et forcément aussi les personnes. Le problème, c'est que trop de contrôle, c'est épuisant. Pas assez de contrôle, c'est tout autant épuisant. Alors comment faire? Quelle est la bonne dose et qu'avons-nous retenir des injonctions contraires entre le lâcher-prise et le contrôle Bienvenue dans l'épisode 3, je vais te parler du coup du contrôle et du lâcher-prise. C'est comme ça et pas autrement. Ça c'est une grande phrase très représentative d'un contrôle excessif. Et son inverse sur le lâcher-prise, c'est « je m'en fous, fais comme tu veux ». Aucune de ces deux phrases n'est mauvaise. En positif, je pourrais même te le dire mieux, c'est « ces deux phrases sont valables ». Et pourtant… Ce qui va surtout changer et ce qu'il va falloir moduler, ça va être la qualité et la quantité, en fait. Dans tout cet épisode, je vais t'expliquer qu'il n'y a pas une bonne chose ou une mauvaise chose. Le lâcher-prise et le contrôle sont deux choses nécessaires pour vivre bien avec soi et aussi pour vivre bien avec l'autre, c'est-à-dire pour collaborer. On est des êtres sociaux et donc du coup, il va falloir à la fois qu'on se respecte et qu'on respecte l'autre. Ça va devoir dire qu'il y a besoin à la fois de contrôle et de lâcher prise. Le contrôle, ça va nous parler de notre besoin de sécurité. Le contrôle, en fait, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour sécuriser, pour créer un cadre, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le cadre que l'on pose pour se respecter et respecter ses valeurs et ses besoins, pour se faire entendre aussi. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'expérience du chamallow. C'est une expérience qui a été faite sur des enfants de 4 à 5 ans qu'on a posé dans une salle fermée devant un chamallow. Et on leur a dit d'attendre 15 minutes en leur disant soit tu manges ce chamallow tout de suite, soit tu attends et quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Cette étude a montré que plus on allait se contrôler et donc patienter pour avoir le second, plus en fait on allait augmenter son bien-être, sa santé. Et comme ça a duré longtemps, on s'est rendu compte que ça augmentait aussi la réussite scolaire et la réussite professionnelle. Du coup, en fait, on s'est rendu compte que le contrôle était aussi positif. C'est donc son excès, en fait, qui va poser problème. Trop de contrôle, ça va entraîner une rigidité. Quand on contrôle son environnement, ses émotions, ses pensées, les autres, on va, en fait, finalement, trop s'en demander et ça peut nous rendre faux au-delà du fait que ça nous pompe une énergie énorme, parce qu'en fait, tout simplement, ce n'est pas possible. Les événements ne dépendent pas de nous. La seule action qu'on a, c'est notre capacité à réagir et la gestion qu'on va avoir sur ces événements. La gestion des émotions parle en fait de notre confiance en nous et du respect qu'on s'accorde. Et il y a une grande différence. Vouloir contrôler ces émotions ou vouloir les réguler, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on contrôle ses émotions, quand on veut être finalement dans cette rigidité, dans le fait de ne pas ressentir ni de positif ni de négatif, en fait, on va tout simplement bloquer les choses en nous. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est un message. Quand on bloque les émotions, on est dans le déni de ce que veut nous dire l'émotion. L'émotion est un message au service de nos besoins, donc pour se respecter. Le risque, quand on est dans le déni, c'est-à-dire quand on n'écoute plus, ces émotions, ça va être finalement à force de trop les contrôler, de perdre ce contrôle et du coup d'exploser, de hurler, de crier, etc. ou alors d'imploser. La différence entre contrôler son émotion et donc être dans le déni ou la réguler, ça va être que dans la régulation de l'émotion, on écoute le message pour ensuite poser une action. Mais j'y reviendrai dans un autre épisode parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, les émotions, et comment ça fonctionne. En tout cas, ne rien ressentir, être froid ou rigide, n'est pas du tout une preuve de force. C'est même ce déni qui va être finalement contre-productif. Parce que oui, il faut du courage pour accepter d'écouter son ressenti et ne pas être sur le contrôle de ses émotions, mais plutôt avoir cette capacité d'entendre l'information qui nous est donnée par des stimuli extérieurs, par d'autres personnes, par nos pensées et pouvoir ensuite, du coup, s'adapter. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que même si le lâcher-prise peut avoir mauvaise presse, contrôler le lâcher-prise, ça va être une notion d'adaptation. L'excès de lâcher-prise est souvent associé, lui aussi, de façon négative, à du « je m'en foutiste ». Le lâcher-prise, pourtant, ce n'est pas du tout une démission. Ça va être plutôt une modification consciente, en fait, de la stratégie, de nos choix, de la façon qu'on a de réagir. Donc, le contrôle et le lâcher-prise vont être complémentaires. Le contrôle, parce qu'il va travailler en fait sur le fond, sur ce que l'on donne, sur le cadre. Et d'une certaine façon, le lâcher prise va être plutôt sur la forme. Ce que j'aime bien dire, c'est que le contrôle, en fait, ça va être un petit peu le tuteur, le guide en fait de la plante, par exemple, de notre projet. Alors que le lâcher prise, ce sera plus le soleil et la pluie, c'est-à-dire ce que l'on ne contrôle pas. Et on pourrait essayer de s'exciter et de euh, à vouloir souffler sur les nuages, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc, dans tout projet, dans, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, il y a toujours cette euh, complémentarité du contrôle qui va poser des fondations et du lâcher-prise qui va permettre de lâcher sur les résultats. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. La vie, c'est ce subtil mélange. C'est-à-dire, ce n'est même pas un équilibre, ce n'est pas une moyenne. C'est vraiment cette notion de balancier, c'est-à-dire d'alternance. Le contrôle, comme je vous disais, c'est un peu le fond et le lâcher prise, c'est un peu la forme. La clé, du coup, ça va être notre capacité d'adaptation selon les événements et les situations. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué quand on est dans le contrôle excessif. On va bloquer cette adaptation, c'est-à-dire qu'on pose des fondations et en fait, il faut imaginer que c'est comme un roseau, que vous pouvez onduler, mais ne pas casser. Ça va être ça, en fait, cette notion, justement, d'adaptation, de, de fluidité, etc. Avec le contrôle, on pose des fondations, c'est-à-dire un cadre soutenant, sécurisant. Et avec le lâcher prise, on va cultiver la confiance. À la fois la confiance en nous, c'est-à-dire dans ce qu'on vient de poser, donc dans nos capacités, et aussi dans la confiance sur la suite, sur la suite des événements, sur la, la, la confiance dans la vie. Appelez ça comme vous voulez. Les deux mots qui me viennent, en fait, souvent, quand je pense à la confiance et au lâcher-prise, c'est la confiance et la patience. Quand j'essayais, moi-même, de travailler sur mon excès de contrôle, je me suis mise à méditer. Et j'ai médité avec les méditations guidées de Jonathan Lehmann, des Antisèches du bonheur. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, c'était top. Et il y a des mots qui reviennent régulièrement, c'est confiance et patience. C'est-à-dire, je peux poser des actions, donc je vais être dans le contrôle de ce que je décide de faire, et je vais lâcher prise sur le résultat. Ça, c'est vraiment ma philosophie maintenant. Je vais donner le meilleur de ce que je souhaite, je vais m'investir à fond dans ce projet et la suite ne dépend pas de moi. Donc, je lâche prise sur les résultats. Ça m'amène aussi beaucoup à la notion de temporalité. C'est-à-dire, est-ce que je souhaite un résultat à court terme ou à long terme Parce qu'en fait, effectivement, on peut rester dans le court terme, dans le contrôle. Mais le problème, c'est que la vie, ni notre vie, ni notre carrière ne sont un sprint. Tout ça, c'est plutôt un marathon. Donc en fait, quand on pense à une vision long terme, on ne peut pas rester dans cette notion permanente de contrôle qui va, comme je vous disais, à la fois sécuriser, mais rigidifier. Parce que la vie, comme je vous l'ai déjà dit aussi, c'est le mouvement. Donc il va falloir s'adapter. Lâcher prise, c'est en fait en lien avec la sagesse. La prise de recul et cette notion de confiance. Donc oui, il va falloir travailler sur sa confiance en soi, sur sa confiance dans ses capacités, être sûr, finalement, d'accepter aussi notre imperfection. D'où cette petite phrase que, qui revient sans cesse, mieux vaut fait que parfait. Je donne le meilleur de moi et on verra. Lâcher prise, ça va être aussi une façon d'apporter de l'apaisement. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, il va être urgent d'attendre. Ça va être diminuer son jugement sur soi et aussi sur les autres. Accepter finalement ce qui est, tout en sachant que nous ne démissionnons pas. Parce que quoi qu'il arrive, dans les actions, et dans les résultats de ce qu'on vient de poser, il est toujours possible de rebondir. Il est toujours possible de reprendre le contrôle en reposant de nouvelles actions, en prenant des nouvelles décisions et en faisant de nouveaux choix. Les choix ne nous enferment pas, ils vont juste nous donner à un moment donné une ligne de conduite. Tout n'est pas à remettre en question en permanence, il faut laisser le temps et lâcher prise sur ces résultats pour voir ce que ça donne, avant de passer éventuellement à une nouvelle stratégie. Donc, vous voyez bien cette notion, justement, de balancier, d'alternance entre le contrôle et le lâcher-prise, entre la sécurité et la confiance. L'apprentissage, d'ailleurs, c'est vraiment cette notion, cette dualité entre le contrôle et le lâcher-prise. Au départ, quand on apprend une nouvelle compétence, on va être davantage dans le contrôle, on va faire attention à nos gestes, ça va nous demander justement beaucoup de concentration et avec l'expérience, au fur et à mesure, on va lâcher prise parce qu'on a plus de confiance. Donc, c'est quelque chose qui se cultive, que vous avez déjà mis en place sur. Plein de sujets, que ce soit l'apprentissage de l'écriture, d'une langue étrangère, de votre métier aujourd'hui, plus vous faites, plus vous allez pouvoir lâcher prise facilement. C'est pour ça souvent en coaching que je vous challenge pour changer vos habitudes. Au départ, c'est difficile et plus ça va, plus vous arrivez à lâcher prise, à faire confiance. Et c'est toute cette partie-là qui est la plus intéressante dans la marge de progression. Je finirai cet épisode avec une citation pleine de bon sens que vous avez certainement déjà entendue c'est donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Ça me permet toujours de progresser et de savoir ce qui vous plaît. 5 étoiles, ça m'aide aussi à continuer et à augmenter la visibilité de ce podcast. Je vous dis à très vite